0: Hi, ich bin Janis und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Briefing. Heute sprechen wir in aller Kürze einmal über eine Studie bzw. eine Analyse, wie eigentlich Aktienrenditen verteilt sind, wie viele Outperformer und wie viele Underperformer es also gibt ich gebe dir ein paar Updates mit auf den Weg, zum Beispiel sprechen wir kurz über Auto1, über Tesla, Bitcoin, WeWork und auch die deutschen Internetpioniere und was die gerade geplant haben und auch über Robin Hood und was der Gründer dort vor kurzem gesagt hat. Wir machen einen Abriss der Quartalsergebnisse einiger Aktien. Es geht um Spotify, Delivery Hero, Disney, Alphabet, also den Google Konzern, Pinterest und Uber und wir sprechen über Specs die sozusagen den neuen Weg an die Börse durch die Hintertür darstellen. Ich erkläre dir also einmal, was dahinter steckt und am Ende erwartet dich natürlich wieder eine Börsenweisheit. Viel Spaß! Wie sind eigentlich Aktienrenditen wirklich verteilt? Dazu hat S&P, also das Ratingunternehmen Standard Poor's, vor kurzem eine spannende Analyse veröffentlicht mit dem Titel Oscillations in Opportunity. Dort wurde untersucht, wie die Renditen unterschiedlicher Aktien verteilt sind und das Ganze nach unterschiedlichen Zeiträumen aufgeschlüsselt und auch verglichen. Datenbasis ist, wie sollte es da anders sein, der S&P 500, also der bekannte Aktienindex, der selbst von S&P aufgelegt ist. Spannend ist da vor allem, wie hoch der Anteil der Aktien ist, die besser als ein Index performen, denn diese Zahl liegt nicht, wie man vielleicht intuitiv vermuten könnte, bei 50%. Also dass man sagt, die eine Hälfte der Aktien schneidet überdurchschnittlich ab und die andere Hälfte der Aktien unterdurchschnittlich. Das ist nämlich nicht der Fall. Schauen wir uns das mal für die unterschiedlichen Zeiträume an und erstmal von 2001 bis 2020 dann haben 22% der Aktien besser abgeschnitten als der Index. Nur 22% muss man sagen. Natürlich ergibt die Gesamtheit der Aktien im Durchschnitt trotzdem die Indexrendite. Das zeigt aber, dass ein Großteil der Aktien tatsächlich unterdurchschnittlich abschneidet und weniger Aktien, prozentual weniger Aktien mit enorm hohen Renditen dafür sorgen, dass dann trotzdem die Durchschnittsrendite erreicht wird. Also vereinfacht könnte man sagen, es gibt etwa drei Viertel der Aktien, die sich durchschnittlich oder leicht unterdurchschnittlich teilweise sogar sehr schlecht entwickeln und es gibt ein Viertel der Aktien, die sich gut und oftmals sogar sehr sehr gut entwickeln. Neben dem normalen Durchschnittswert, also dem arithmetischen Mittel, gibt es auch den Median, der sich im Grunde anschaut, wie gut war der Wert, der genau in der Mitte war, also der Wert, der besser und schlechter als 50% des Datensatzes war. Und hier liegt die Rendite der Aktie, sozusagen, die genau im Mittel war, bei 63%, der Index bei 322%. Das zeigt eben auch diese Verschiebung in den Aktienrenditen. Das Ganze sah 2020 noch etwas anders aus. Da lag die Medianrendite bei 8%, der Index bei 18,4% und nur 34%, also ziemlich genau ein Drittel der Aktien, lag über dem Index. Das heißt, zwei Drittel der Aktien lagen unterhalb des Index. Auch hier sehen wir also wieder das gleiche Bild, wenn auch nicht ganz so extrem ausgeprägt. Nur zuletzt im Q4 2020 hat sich das Ganze etwas umgekehrt, ist natürlich ein deutlich kürzerer Zeitraum. Da haben aber 60% der Aktien den Index geschlagen. Das heißt, wer sozusagen da eingestiegen ist mit der Auswahl einzelner Aktien, hatte zu 60% die Chance, einfach nur durchschnittsverteilt eine Aktie zu finden, die besser abgeschnitten hat als der Index. Langfristig gehe ich aber auch stark davon aus, dass wir wieder den Trend sehen, den wir auch schon mittelfristig und längerfristig zurückliegend sehen, dass er weniger Aktien durch sehr hohe Renditen für den Großteil der Aktien, der durchschnittlich oder leicht unterdurchschnittlich performt, ausgleicht. Das heißt, durchschnittlich und vor Kosten sind der Einzelaktienanleger und ein breit gestreuter Index- oder ETF-Anleger erst einmal gleich. So eine Analyse zeigt aber, dass wer ein Einzelaktien anlegt, durchaus mit einem höheren Risiko leben muss und das auch einkalkulieren muss, dass dort teilweise auch der Großteil der Aktien unterdurchschnittlich abschneiden kann. Unterm Strich kann es dann aber trotzdem noch positiv ausgehen, wenn einzelne Aktien das Ganze herausziehen. Und das ist nicht untypisch, sondern das ist eher der Normalfall. Was ist außerdem am Aktienmarkt passiert? Schauen wir da einmal auf ein paar kurze Updates. Zum einen ist ein größerer Börsengang in Deutschland geglückt und zwar der Börsengang von Auto1, der Plattform für Gebrauchtwagenhandel. Die Aktie ist nämlich am ersten Handelstag direkt um 45% gestiegen und damit jetzt auch über 10 Milliarden Euro wert. Was auch schön ist, weil dadurch erfahrungsgemäß und gerade das Silicon Valley in den USA ist auch dadurch mit entstanden, wiederum Geld zurückfließt in die ganze Ökonomie drumherum. Vor allem dann natürlich auch in das Berliner Startup-Ökosystem. Außerdem hat Tesla Bitcoin gekauft. Nicht völlig unerwartet, muss man dazu sagen, weil Elon Musk schon immer vorher damit mal kokettiert hat. Tesla hatte etwa 20 Milliarden US-Dollar Cash zuletzt in der Bilanz und hat jetzt für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft, was den Bitcoin-Kurs direkt beflügelt hat. Also so gesehen kann man sagen, eigentlich ein guter Deal für Tesla. Man kauft Bitcoin, gibt das Ganze bekannt und hat direkt zumindest ein Buchgewinn in der Bilanz. Man muss aber auch sagen jetzt, und das sind die nächsten Updates sowohl zu Tesla als auch zu Bitcoin, dass der Bitcoin-Kurs ziemlich stark gefallen ist. Vor wenigen Tagen haben wir da einen Minus von 20% an nur einem Tag gesehen, was wirklich ja, enorm ist und die Volatilität nochmal verdeutlicht. Auch wenn der Bitcoin nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau historisch gesehen notiert. Und in einem ähnlichen Zuge haben viele eher hoch bewertete Technologieunternehmen, unter anderem aber auch Tesla, also Unternehmen, die über die letzten Monate sehr stark gelaufen sind, ein bisschen auf den Deckel bekommen, einige Prozentpunkte verloren. Tesla liegt oder lag sogar zeitweise über 20 Prozent unter dem Allzeithoch, auch immer noch enorm hoch. Aber so ein Ereignis zeigt eben, dass die hohen Bewertungsniveaus bei solchen Aktienunternehmen und die großen Hoffnungen, die da oftmals drinstecken, die ich ja auch immer wieder hier thematisiere im Podcast, dass die eben auch gerade kurzfristig eine Fallhöhe bieten die auch jederzeit zu Risiko führen kann, selbst wenn man von einigen Unternehmen langfristig fundamental überzeugt sein kann. Außerdem, Stichwort auch Hype-Unternehmen, WeWork war ein sogenanntes Hype-Unternehmen, wollte mit über 50 Milliarden US-Dollar-Bewertungen 2019 an die Börse gehen. Das Ganze wurde dann allerdings abgeblasen. WeWork ist erstmal ein Coworking-Office-Anbieter, denn es gab Skandale um den CEO, Kritik auch am Börsenprospekt, wie das aufgezogen war und. Die Zahlen ließen die Bewertung im Vorfeld dann irgendwie so stark fallen, das wurde immer weiter nach unten korrigiert, was erstmal auch ein positives Zeichen ist, dass nicht einfach blind jedes Unternehmen an die Börse gehen kann oder konnte. Mittlerweile wird aber wieder über einen sogenannten SPEC nachgedacht, also einen Börsengang durch die Hintertür. Was genau das ist, dazu kommen wir gleich. Etwas ähnliches, Plant Rocket Internet. Rocket Internet gilt so als Pionier der deutschen Internet- und Digitalszene, die unter anderem als Company-Builder Zalando mit aufgebaut haben, HelloFresh oder auch Home24 und auch viele weitere. In den letzten Jahren sind die Erfolgsgeschichten da etwas weniger geworden. Jetzt möchte Rocket Internet aber den Rocket Internet Growth Fund an die Börse bringen und das eben auch über einen solchen SPAC machen. Mit diesem Fonds soll dann vor allem natürlich in digitale und wachstumsstarke Geschäftsmodelle investiert werden. Und, der Robin-Hood-Gründer steht ja massiv in der Kritik, spätestens seit der ganzen GameStop-Geschichte, die ich auch in diesem Podcast natürlich besprochen habe und wo ich ja auch nochmal mit einem anderen CEO von einem Neobroker, nämlich Eric Potts, soweit zuletzt hier im Podcast gesprochen habe. Nun geht es aber bei Robin-Hood auch nochmal um Hochfrequenzhandel, denn es kam zu dem Suizid eines 20-Jährigen, mutmaßlich wegen hoher Trading-Verluste, die ihm angezeigt wurden in der Robin-Hood-App. Und Daraufhin wurde auch das Geschäftsmodell kritisiert, ist so ein Hochfrequenzhandel in Ordnung, das Thema Leerverkauf, also sehr komplexe Themen auch. Zumindest hat jetzt CEO und Gründer Vlad Tenev, der gerade medial sehr präsent ist und versucht an unterschiedlichsten Fronten das Geschäftsmodell zu verteidigen, auch nochmal hervorgestellt, warum auch Hochfrequenzhändler für die Börse wichtig sind. Zum einen, weil sie eben auch für hohe Liquidität sorgen und zum anderen, weil daraus für alle Marktteilnehmer auch günstigere Kosten resultieren. Das Ganze kannst du dir natürlich nochmal ausführlicher durchlesen. Ich habe es auf strategyinvest.de slash briefing-16 nochmal direkt verlinkt. Das sind auf jeden Fall komplexere Themen. In jedem Fall hat Robin Hood und die CEOs gerade viel zu tun. Schauen wir damit mal auf ein paar Zahlen und vielmehr auf fundamentale Entwicklung von Unternehmen, die dahinter stehen im Stelldurchlauf. Zum einen hat Spotify Quartalszahlen verkündet und relativ starke Zahlen, muss man dazu sagen. Als Disclaimer, ich selbst bin in Spotify investiert, habe auch die Gründe hier im Podcast schon mal dargelegt und die Spotify-Aktie ist auch die mit der stärksten Wertentwicklung in meinem Depot mit mittlerweile über 150%. Prozent. Was allein jetzt natürlich überhaupt kein Grund wäre, sie zu kaufen oder sie zu verkaufen, sondern dafür sind eben fundamentale Fragen entscheidend. Wenn wir jetzt darauf schauen, was Spotify verkündet hat, dann, dass das Wachstum über den Erwartungen lag. Heute hat Spotify über 155 Millionen zahlende Kunden, hat aber die Prognosen für die Zukunft etwas runtergeschraubt, weshalb ja, der Aktienkurs sich eher weniger bewegt hat beziehungsweise erst leicht gefallen ist und dann leicht gestiegen ist. Delivery Hero, der Aufsteiger im DAX, hat ebenfalls sehr starke Zahlen präsentiert. Diese Aktie habe ich ja auch mal hier im Podcast und auch auf Strategy Invest analysiert. Damals wurde sie noch ziemlich viel kritisiert, dass neben alt eingesessenen und etablierten Industrieunternehmen nun ein Online-Essenslieferdienst im DAX, ja, in den DAX aufsteigt. Tatsächlich, aus der Aktienanalyse kam ein eher positives Ergebnis, dass die Chancen doch recht groß sind. Und man muss auch sagen, im Vergleich zum DAX-Einstieg steht die Aktie heute nochmal ca. 40% höher und hat auch starke Quartalzahlen veröffentlicht. Beispielsweise der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln können. Auch Disney ist eine spannende Aktie, ich glaube, weil viele Disney irgendwie aus ihrem eigenen Leben oder vielleicht sogar aus dem eigenen Alltag, wenn man Kinder hat, kennt. Und weil Disney eine ziemlich starke Transformation aktuell anstrebt, also von Vergnügungsparks und klassischer Filmproduktion hin ins, zum Streaminggeschäft. Das Quartal von Disney war nicht überragend, weil natürlich durch den Lockdown, die Corona-Pandemie immer noch viele Einschränkungen im Geschäftsmodell vorhanden sind. Trotzdem konnte das Quartal ganz knapp positiv abgeschlossen werden, also noch im Gewinn und auch die Erwartungen wurden übertroffen, vor allem eben der Streaming-Dienst trägt dazu bei, der 21 Millionen neue Abonnenten gewonnen hat und jetzt insgesamt über 100 Millionen zahlende Abonnenten weltweit zählt, wovon der Großteil aus den USA und tatsächlich aus Indien kommt. Auch Alphabet, also der Google-Konzern, hat starke Zahlen veröffentlicht, konnte die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz ist mit 23% auf Jahressicht gestiegen, vor allem durch das Werbegeschäft, was wieder angezogen hat. Und erstmals wurde nun auch der Cloud-Umsatz eigenständig ausgewiesen, wie beispielsweise Amazon und Microsoft es schon länger tun. Wobei man sagen muss, bei Google war der Umsatz der Cloud 2020 bei 13 Milliarden US-Dollar aber noch deutlich defizitär. Also damit verliert Google aktuell noch Geld, während es bei Amazon beispielsweise schon sehr, sehr profitabel ist und fast sogar der größte Profitabilitätsfaktor ist. Dann haben wir noch Pinterest, eine Plattform für Bilder, eine ja, Social-Media-Plattform, vielmehr fast schon eine Bildersuchmaschine. Und auch Pinterest ist ziemlich stark gestiegen, hat tatsächlich ab März 2020 bis heute ein Plus von 600% Prozent in der Aktie erreicht, aber auch sehr starke Zahlen jetzt nachgeliefert. Der Umsatz lag erstmals in einem Quartal bei 700 Millionen US-Dollar und damit 70% Prozent über dem Vorjahr. Und um das diverse Spektrum der Aktien hier komplett zu machen, gibt es noch Uber. Uber ist ja ein, der Taxi-Konkurrent, könnte man es fast nennen, ist aber auch ziemlich stark in dem Bereich der Essenslieferdienste, also in einem Geschäft von beispielsweise Delivery Hero unterwegs. Uber selbst ist noch stark defizitär und ist auch, glaube ich, nicht das allerattraktivste Geschäftsmodell. Das muss man auch dazu sagen und das sage ich, obwohl ich aktuell noch in die Uber-Aktie investiert bin. In der Aktienanalyse, und da, da bin ich über ein sogenanntes Sum-of-the-Parts-Modell rangegangen, also ich habe geschaut was ist dann der Essenslieferdienst, was wäre da heute an der Börse wäre, was ist mit dem Transportgeschäft und was gibt es sonst noch für Technologien oder Werte in dem Unternehmen. Und da war für mich eigentlich schon klar, dass zumindest die Summe der Teile des Unternehmens eigentlich deutlich mehr wert sind, als sie es heute an der Börse sind. Ob das stimmt oder nicht, das weiß man natürlich nicht abschließend. Bisher zumindest ist Uber an der Börse relativ gut abgeschnitten, 60% gestiegen seitdem. Natürlich ist das Geschäftsmodell aber trotzdem nach wie vor schwierig und es ist schwierig zu sagen, wo Uber jetzt wirklich langfristig steht. Wenn wir jetzt auf die Quartalzahlen schauen, sehen wir, dass Uber immer noch Geld verliert, wenig verwunderlich auch in so einer Pandemiephase, aber etwas weniger als erwartet. Und gerade der Essenslieferdienst Uber Eats kann das Ganze ziemlich stark rausreißen, ist über 100% gewachsen, während eben der Fahrdienst selbst um knapp 50% gewachsen geschrumpft ist, was vermutlich ein temporärer Rückgang ist, wo aber schwierig abzuschätzen ist, wie die langfristigen Auswirkungen sind. Also Uber als Aktie ist weitestgehend stabil geblieben, ist aber immer noch defizitär als Unternehmen. Und abschließend das Thema Specs, wie angekündigt. Was ist überhaupt ein sogenannter SPEC? Also SPEC, geschrieben s -P -A -C, steht für Special Purpose Acquisition Company. Der Name verrät schon so ein bisschen, was da eigentlich passiert. Letztendlich ist es ein Börsengang durch die Hintertür. Es wird nämlich erst eine Hülle, dieser Spec an die Börse gebracht. Letztendlich ist es also eigentlich nur eine Unternehmenshülle, wo relativ viel Geld drin ist von irgendeinem Investor und das Geld, was eingesammelt wurde, wird auch in der Regel etwas verzinst. Mit dieser Hülle sucht dann dieser Investor, dieses Specs ein Unternehmen, was in diese Hülle reingeht sozusagen und dadurch dann an der Börse ist. Und die Investoren des Specs sind dann an diesem Unternehmen beteiligt. Das erspart dann beispielsweise einen aufwendigen Börsengang und auch irgendwelche Prüfprozesse. Und dieses Vorgehen, das gibt es eigentlich schon länger, also seit Jahren oder auch Jahrzehnten, aber es hat gerade noch viel Aufwind bekommen. Vermutlich auch durch die Börsenphase, wo viele Unternehmen aktuell sehen, dass es eher großzügige Bewertungen an den Börsen gibt. Auch ein Thema, was ich ja mit Erik Pott soweit besprochen habe, inwiefern Börsengänge ein Indikator sind für eine Überbewertung oder auch nicht. 2020 beispielsweise gab es über 200 Specs, die mit über 70 Milliarden US-Dollar gefüllt wurden und im Zeitverlauf über den entsprechenden Link strategyinvest.de slash briefing16 habe ich auch noch mal eine Grafik dort verlinkt, wo im zeitlichen Verlauf gezeigt wird, wie sich die Specs, auch sogenannte Blank-Check-IPOs, entwickelt haben im Vergleich zu traditionellen IPOs, also im Vergleich zu traditionellen Börsengängen. IPO, Initial Public Offering, also das Englische Pendant zu dem Wort Börsengang. Um dir ein paar Beispiele zu geben, welche Unternehmen über einen solchen Speck an die Börse gegangen sind, dann ist beispielsweise Nikola, ein medial auch gar nicht so wenig präsentes Startup, kann man eher noch sagen, zu dem Thema Elektro-LKW. Also definitiv ein Trendthema, auch eine sehr umstrittene Aktie oder ein sehr umstrittenes Aktienunternehmen, muss man dazu sagen, weil viele der Versprechungen in der Vergangenheit sich als nicht wirklich haltbar herausgestellt haben. Dann gibt es BigCommerce, eine E-Commerce-Software, am ehesten noch so als Konkurrenz zu Shopify einzuordnen. Zu Shopify findest du ja auch eine Aktienanalyse im Podcast. Auch Lemonade, ein Versicherungsunternehmen, wovon auch ein Teil der Erträge gespendet wird. Ganz interessantes Geschäftsmodell. Habe ich auch auf strategyinvest.de analysiert, kannst du dir gerne mal anschauen. Oder auch Agora, ein Softwareunternehmen oder vielmehr eine Softwareplattform. Und falls du Clubhouse kennst, die sehr gehypte ja, Audio-Chat-App, Dahinter steckt auch die Technologie von Agora, wodurch auch die Agora-Aktie stark gestiegen ist. Also das sind die Unternehmen und das sind teilweise sehr starke Unternehmen, auch Unternehmen, die stark profitiert haben. Also nur weil ein Unternehmen über einen Speck an die Börse kommt, ist es kein schlechtes Unternehmen, aber natürlich wird da etwas auch Regulatorik eingespart, die aus Anlegerschutzsicht oftmals relativ wichtig sind. Und mittlerweile steigen auch einige Specs im Vorfeld schon im Wert, wenn bekannt ist, welcher Investor diese Hülle bald zum Leben erwecken wird, was natürlich ja, etwas spannend ist, aber in jedem Fall auch zur Vorsicht aufrufen sollte. Also Specs sind nicht per se schlecht, aber in zu großer Zahl würde ich Specs eher mit Vorsicht genießen und ganz genau drauf schauen, ob man dort nun in Geld investieren möchte oder nicht. Und in jedem Fall, bevor man es tut, sollte man auch dieses Konzept einmal verstanden haben, bevor man sein Geld blind in irgendeinen Spec steckt. Und abschließend, die Börsenweisheit des Tages bzw. der Woche viel eher und passend zum Thema der Verteilung der Aktienrediten an der Börse, eine Börsenweisheit, das Schöne an den Aktien ist, dass man 1000% gewinnen kann, aber höchstens 100% verlieren. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Wenn du keins verpassen möchtest und es immer als erster in deinem Postfach haben möchtest, gehe auf strategyinvest.de und dort kannst du dich auch kostenlos für den Newsletter eintragen, wenn du nur alle zwei Wochen dieses Briefing bekommen möchtest. Du kannst dort jederzeit auf Strategy Invest Premium upgraden, wenn du noch mehr Inhalte bekommen möchtest oder dich natürlich auch jederzeit eigenständig abmelden, wenn du die Inhalte nicht mehr bekommen möchtest. Das ist natürlich alles völlig transparent, flexibel und so, wie du es selbst möchtest. Konkret ging auf Strategy Invest zuletzt eine Aktienanalyse zu Unilever Online, ein eher langweiliges Unternehmen, was dadurch aber in meinen Augen zu einer attraktiveren Aktie wird, zu The Trade Desk, einer Investition ins Internet, wie sie es selbst nennen, und auch zu Palantir, einem ziemlich spannenden Unternehmen im Big Data, KI und sogar Terrorabwehrbereich, auch ziemlich kontrovers diskutiert. Das sind also Inhalte, die du auch dort findest auf strategyinvest.de. Also, danke fürs Zuhören, danke, dass du mit dabei bist und dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.